0: C'est le moment d'en faire tout un foin. Je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans, j'ai travaillé plusieurs années avec des agriculteurs et aujourd'hui je vais à leur rencontre pour les écouter et vous faire entendre leur travail, leur passion et leurs problèmes. Mon objectif n'est pas de porter un jugement, mais de soulever des questions et d'amener chacun à réfléchir à son mode de consommation. Bienvenue dans « Tout un foin » le nouveau lien entre agriculteurs et consommateur. Épisode 1, le retour aux sources. Dans ce premier épisode, on part à la rencontre de Luc, un maraîcher en agriculture biologique, passionné de son métier et qui vit en Bourgogne. Je voulais comprendre qui étaient ceux qui remplissaient nos étals de fruits et de légumes bio, comment ils étaient produits, et ce qui se jouait derrière les rayons fruits et légumes de mon supermarché. Alors j'ai voulu remonter le fil et retracer le chemin de nos légumes et ça m'a mené à Luc, qui fait depuis plus de 20 ans à marcher en banlieue parisienne.
1: Bon, on n'est pas trop mal. C'est pas une œuvre d'art, hein. mais euh, alors, il faut que je tire un tout petit peu. Toi, t'es dans l'alignement, t'es au bout, donc c'est toi qui vas me guider. Là, je tire un tout petit peu ici. Ouais, là, top, top, et à côté, un peu comme ça. Tu je reviens vers toi. Et il faut que j'aille dans quel stop, sens tire un peu vers je tire là. vers moi un petit peu, un peu. Voilà. ok là, euh, moi je suis je suis luc luc risetti euh, je suis de 55 donc euh, ouais, j'ai 64 ans euh, et puis je suis là depuis un bon petit bout de temps depuis 1985 au, au moulin de bro et et puis je, je, fais, je fais les légumes que je peux faire en fonction du climat. Donc moi j'aime bien la diversité. Je suis, euh, je suis un homme de marché, c'est-à-dire un homme de... J'aime bien être dans mon champ, mais j'aime bien aussi avoir le contact avec les humains qui, qui vont consommer ces légumes. C'est pour ça que j'adore faire les marchés aussi. C'est mon ouverture humaine.
0: On était une quinzaine en plein mois d'août à être venu aider Luc sur sa ferme. Entre les marchés et les woofers, Luc est loin du cliché de l'agriculteur un peu sauvage, coincé dans ses terres en Bourgogne. Il accueille toute l'année pas mal de monde. Le principe du woofing est simple tu travailles entre 5 à 6 heures par jour, et en échange, tu as le gîte et le couvert. Luc a démarré le woofing dès son installation dans les années 80. Il était l'un des pionniers de l'agriculture biologique dans sa région et a vu l'essor du bio. Donc là toi tu bénéficies du label agriculture biologique sur les oui. produits que tu vends. Oui. Et comment t'expliquerais euh, l'agriculture biologique Pour toi, euh, ça correspond à, à quoi
1: L'agriculture, c'est quand même une.. quelque chose que la nature n'a pas prévu au départ, puisque on mobilise les énergies du sol en. en en modifiant des choses, en travaillant la terre, en particulier, même si maintenant il est tas de gens qui qui essaient de revenir à des à des techniques euh, qui permettent justement de moins travailler la terre, de moins l'abîmer. De... Non, c'est vraiment se dire que voilà, on, on mélange les cultures, euh, on, on ne fait pas de on ne fait pas de monoculture, on fait se suivre des plantes qui euh, qui Ont des besoins euh, différents. On n'utilise euh, pas justement les produits euh, de la chimie de synthèse que l'homme a inventé parce que tout est, tout est beau, tout est nouveau, tout est merveilleux au début, puis après on se rend compte des inconvénients. J'ai simplement voulu euh, cultiver et vendre les légumes que moi-même j'aurais voulu euh, consommer. J'ai pas du tout eu envie de d'utiliser de pesticides ça me ça me semblait évidemment, éminemment dangereux vous avez des produits avec des têtes de mort et, et on vous dit que c'est de la phytopharmacie, c'est pour le bien des plantes enfin ouais, bon, il faut quand même être assez naïf pour penser que d'utiliser des poisons va engendrer la santé que ce soit de la terre ou des humains donc j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser euh, j'ai dit non à tout ça dès le début
0: Cultiver et vendre les légumes qu'il aurait voulu consommer sans aucun produit chimique, ça paraît simple, dit comme ça. Luc, en effet, n'utilise que des engrais naturels issus des élevages bovins alentour, cultive des dizaines de variétés de légumes différents qu'il alterne pour éviter les attaques d'insectes ou de champignons et ne traite que s'il estime qu'il peut sauver ses plantations.
1: Moi, je suis plutôt un grand jardinier, enfin un jardinier qu'un qu agriculteur. Un agriculteur, il utilise...
0: C'est quoi pour toi la différence ouais, entre les.
1: Bah, la différence c'est que moi j'ai un agriculteur, il, il fait 90% de son travail avec des machines et 10% à la main, et moi j'en fais 10% avec des machines et 90% à la main. Voilà. Donc euh, c'est pas tout à fait pareil. Mais parce que moi je suis. Euh, je fais du jardin diversifié et puis je sur des petites surfaces et donc j'ai une mécanisation qui n'est pas, pas très importante je suis mécanisé pour travailler le terrain un petit peu pour récolter mais euh, mais entre les deux comme je fais beaucoup de choses très différentes j'ai pas et que j'ai pas beaucoup de surface j'ai pas investi dans des dans des semoirs sur tracteur dans du dans du travail en planche dans dans du binage au tracteur dans des choses comme ça donc euh, c'est pour ça que je me, je me considère beaucoup plus comme un jardinier parce que je fais beaucoup de choses d'une manière manuelle plutôt que comme un, un maraîcher. Par exemple, je suis pas un maraîcher de plein champ.
0: En se considérant jardinier, Luc dit son choix, celui de l'agriculture biologique, de travailler sur une petite parcelle, mais surtout celui d'opter pour des méthodes de production plus traditionnelles, faire l'essentiel de son travail à la main. Toutes les cueillettes sont faites à la main, on arrose avec l'eau de la rivière qui passe sous la maison. C'est pour lui, au-delà du label bio, une question d'éthique. Mais tout n'est pas si euh, facile.
1: Vraiment, on a un côté magicien pour ouais. les gens qui est oui, absolument à réel. C'est-à-dire ah, que comme, comme il y a une volonté de, de, de revenir aux sources, ouais. en fin de compte, ça, ça aboutit à ce que les sources soient justement le, le début de tout. Ouais. Alors qu'en <rire> fin de compte, on, on, est, on, on vit en plein... les les réussites comme les ratages, si tu veux. Alors que dans les magasins qui, qui commencent à, à pu avoir la faveur des gens, enfin au moins d'une partie des gens, ouais. eh bien, ils ont de tout parce que justement, ils s'approvisionnent avec le système de, de grossistes. Donc si ça ne marche pas dans un endroit, ça marche dans un autre. donc Quand tu vas chercher de 36 000 origines tous les produits, même si tu as des bassins de production qui sont complètement en faillite de, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, T'as d'autres bassins de production qui n'ont pas les mêmes problèmes climatiques au même instant. Si ouais. bien que tu as toujours de tout. Ouais. Et donc le, le, est, ça gomme absolument ouais. le, 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 tout ce qui est problème. Tandis que nous, on ne gomme pas. Si j'ai pas, j'ai pas. Ouais, si si t'as pas, t'as pas. Ouais. Voilà. Et donc euh, ça, c'est quelque chose qui est inentendable, inaudible. Puisqu'on est une société de tétards, comment c'est possible que le producteur, celui qui est à l'origine des choses, ne puissent pas être capables d'avoir les choses.
0: Et pourtant, voilà. j'aurais cru que sur un marché où, enfin, je pense que tu indiques euh, d'où ça vient, que c'est bio, que c'est toi qui les produis, à une certaine compréhension et au contraire, une certaine ouverture d'esprit oui, de la part mais, de tes... Mais, non, mais... mais... pas tous, après, c'est Voilà, aussi, euh... après,
1: c'est une question de, de clientèle. Je veux dire, tu as des gens obtus, des gens ouverts, des gens qui comprennent, des gens qui se renseignent. Et puis tu as des gens qui, euh, qui sont simplement dans le fantasme d'obtenir euh, le, le top du top chez un producteur qui n'auront pas dans la distribution classique. Et là, euh, ben, évidemment, euh, leur quête est vraiment complètement irréelle. Et donc, ils il, il te, il te fixent sur toi, il se fixent sur toi des objectifs que tu es incapable d'obtenir. Parce que parce que toi, tu es en face des, des éventuelles difficultés qu'il qui oui. peut y avoir. Et cet aspect-là, euh, tu es professionnel, donc tu réussis tout. C'est-à-dire que tu demandes, tu demandes à réparer ta machine à laver, euh, bon, bah le gars, il vient, il te répare ta machine à laver. Un... Tu vas au garage, euh, le, le garagiste, il a obligation de résultat. Eh bien, quand tu travailles avec la nature, ça ne marche pas du tout comme ça. Mais en fait, les gens, ils appliquent des raisonnements au monde industriel, au monde de l'agriculture et la l'Islande, complètement. Parce que là, on n'est pas les rois. Je veux dire, on n'a aucune obligation de résultat, et de toute façon, on ne peut pas. La nature est bien plus forte. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais nous, il y a des choses qui nous dépassent complètement. Des, des 40 degrés avec des 5%, 5 d'humidité relative, tu peux faire ce que tu veux, cool. tu crames tout. Il y a des, moi j'ai des plants qui ont cramé, qui ont brûlé carrément dans les plaques de, de repiquage. Je n'ai rien pu y faire. Ils ont été arrosés régulièrement, ils ont été un peu ombrés. Ont... J'ai rien pu faire. Je les ai vus mourir devant ça. moi et je ne pouvais rien faire. Voilà. Donc, euh... je pense que les gens ils ont pas ces notions que quand tu vis avec le vivant, c'est du vivant. Hein Donc le vivant il est mortel. Ouais. C'est pas de c'est pas de l'industriel, c'est pas une machine, c'est pas une pièce. Donc voilà, on est en face de la vie et la vie, euh, eh bien, elle accepte de fonctionner, enfin, elle accepte de, de donner ou, ou en fin de compte les conditions sont trop dures pour elle et, et donc elle s'abstient et puis voilà.
0: C'est vrai que c'est du vivant, que c'est fragile, que ça prend du temps et d'autant plus en agriculture biologique. Ça paraît évident, mais moi aussi je l'avais oublié. La nature a un temps qu'il faut respecter et Luc a l'air d'en prendre soin de ses légumes. Il est tout le temps dans ses champs, de 5h à 23h en été. Et pourtant, ça ne semble pas assez. En travaillant à ses côtés, on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Ça ne s'arrête jamais. Luc ne prend ni week-end, ni vacances, car ses deux soucis majeurs, les mauvaises herbes et le réchauffement climatique, eux, ne s'arrêtent jamais.
1: Donc quand tu pètes, tu déposes si tu veux. Euh, regarde. tu tournes ta pelle, de sorte qu'elle aille vers l'extérieur pour ne pas que tu aies trop de terre qui aille à l'intérieur parce que tu vas avoir de l'herbe qui va pousser ouais. sur le bourrelet et plus on met de terre à l'intérieur, plus on va avoir, on va disséminer de l'herbe qui va nous embêter et qu'on devra désherber sur la c'est ce qui est ridicule parce que le problème c'est que elle fait 130 grammes au mètre carré, elle est tissée mais malgré tout, quand elle commence à être vieille et eh ben, tu les racines des adventices qui commencent à passer à travers et à chercher la terre naturelle en dessous. Ouais. Donc euh, voilà. Maraîcher, c'est vrai qu'on est confronté à des problèmes d'herbe très très importants. Donc euh, euh, en été, il y a vraiment une pointe de travail. Au mois d'août, il y a des, des gens qui viennent aider parce que euh, au niveau des herbages, je serais très très mal. Plus on essaye d'avoir un terrain propre pour laisser toute la place aux légumes. En fait, plus la nature euh, se fâche, parce que plus on la, on la malmène. Quoi.
0: Les mauvaises herbes ou adventices, dans le langage technique, c'est le cauchemar numéro un du maraîcher. Alors qu'en pleine canicule, les légumes peinent à survivre, les mauvaises herbes, elles, s'épanouissent au soleil. Alors vous me direz, mais ça change quoi quelques pousses d'herbes On pourrait peut-être les laisser, non Pas si simple, parce que de 1, elles pompent une bonne partie des nutriments des cultures de Luc, et de 2, elles sont bien plus rapides à se développer que ces cultures et elles prennent toute la place et la lumière. On est donc obligé de désherber des kilos et des kilos de mauvaises herbes si on veut récolter euh, des légumes. Qu'est-ce légume. que tu as comme option alors pour euh, essayer de. de, faire de la plus facile pour tes légumes
1: Comme option, il faudrait, euh, il faudrait avoir plus de place, beaucoup de place pour euh, faire des rotations, ne, sur une dizaine d'années par exemple, ne ne faire que 3 voire 4 ans de jardin et les 6 autres années euh, faire euh, des engrais verts faire de la prairie temporaire faire euh, même des pailles faire, euh, faire des céréales il faudrait faire du jardin à l'intérieur d'un assolement de polyculture élevage voilà ça serait l'idéal parce que là il y a beaucoup de moments où la terre elle est couverte soit par les, les céréales, soit par une prairie temporaire, soit, soit par des engrais verts. Et donc, comme, a, la plante, enfin, comme le, le sol est couvert, et eh bien, euh, le, la, le sol sait qu'il ne va pas vers la mort. Plus on découvre un sol et longtemps, euh, la phase ultime, ça, ça s'appelle le désert. Donc, euh, un sol, naturellement, il ne fait rien pour... Euh, Aller vers, vers sa mort.
0: Bon, ça semble bien compliqué de faire pousser des légumes. Et comment faire si on a autant de mauvaises herbes dès qu'on laisse le sol nu Si je prends l'exemple d'une exploitation en agriculture conventionnelle, on met des herbicides pour tuer les mauvaises herbes et on n'en parle plus. Ici, en agriculture biologique, on oublie direct. C'est exclu d'utiliser des produits de chimie de synthèse comme les herbicides. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs avec le label AB n'utilisent aucun produit. Ils utilisent des pesticides naturels, comme le cuivre, la pyrétrine, qu'on retrouve dans le chrysanthème, ou ils peuvent faire des purins d'ortie. Mais ça, c'est uniquement pour la lutte contre les parasites ou les champignons. Il n'y a pas de produit pour les mauvaises herbes. Il est tout de même possible de cultiver des légumes sans lutter contre le sol en permanence. L'option 1 de Luc consiste à plus d'espace, c'est-à-dire cultiver sur plus de terre. Dans l'idéal pour Luc, ce serait de passer de 3 hectares actuels à 10. L'objectif Produire la même quantité de légumes, mais éparpiller les futures cultures sur les autres hectares, pour moins solliciter les terres. C'était ce qu'il avait prévu à son démarrage, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, et il est réduit à cultiver uniquement ces trois hectares. Et autour de lui, il n'y a pas de terre disponible pour qu'il puisse s'agrandir. Bref, l'option 1 est compliquée à mettre en place. L'option 2, la diversification. Si jamais Luc arrivait à trouver des terres supplémentaires, il pourrait mettre en place un système de rotation longue et complète, ce qui est un des premiers principes de l'agriculture biologique pour lutter contre le désherbage. Donc on prend un terrain, qu'on organise sur 6 ans ou même 10 ans, et on fait une année du chou, puis de la carotte, ensuite des pommes de terre et des oignons. On alterne, parce que les mauvaises herbes de l'un ne sont pas forcément les mauvaises herbes de l'autre. D'autres outils sont possibles pour essayer de diminuer l'apparition des mauvaises herbes, comme le paillage ou des bâches. Le mieux si possible, c'est d'en utiliser des biodégradables en amidon de maïs. Ça limite, mais c'est pas parfait. Et si malgré tout ça, tout pousse quand même, on peut en agriculture biologique utiliser le désherbage thermique ou mécanique. Mais Luc, par son choix éthique, n'utilise rien de tout ça et continue de désherber à la main, même si cela représente plus de temps de travail et de main d'œuvre. Du coup, là, qu'est-ce que tu vas faire
1: Là, je vais installer, j'ai travaillé le terrain, j'ai mis du compost et je vais mettre une bâche en toile tissée comme euh, effet désherbant et je vais planter à l'intérieur des deux trous qui sont préalablement à la bonne distance des des concombres voilà donc ça va être ma dernière plantation de l'année de concombres en serre pour euh, en avoir pour l'arrière saison
0: okay, parce que la période des concombres c'est
1: bah disons la période des concombres c'est euh, c'est une culture assez rapide mais qui aime la chaleur et... Mais c'est surtout que c'est une durée de vie assez courte, c'est très sensible. Donc là je rentre dans la piscine de trempage des plants, parce qu'il n'y a rien de tel que l'eau qui monte par capillarité dans les, dans les mottes, c'est-à-dire dans le mélange de terreaux euh, qui nourrissent les plants. Et... Comme la durée de vie d'un pied de concombre peut être très fugace, par exemple avec la, la canicule, là, là, les premiers concombres, là tu as vu, hein, ils, sont, euh, ils sont brûlés, ils ont été attaqués par des, des acariens qui se régalaient d'une sécheresse inouïe et qui ont mangé les, les feuilles, qui les ont rendues complètement grises, donc euh, non fonctionnelles. Moi, je suis toujours dans le jardin et je suis tous les jours ahuri de ce que je constate. Donc, c'est quand même inquiétant. Et ces variations Oui, des variations de la vitesse à laquelle pousse l'herbe, par exemple.
0: Le jardin de Luc est aussi un laboratoire d'observation de ce qui se passe sur la planète. Il observe les évolutions, les variations du climat sur le sol, la biodiversité, et il le voit, les choses changent et ça ne va pas dans le bon sens. C'est devenu vraiment compliqué à partir de 2013 avec les sécheresses, puis en 2016, sa pire année. Son exploitation avait été totalement inondée pendant les deux mois les plus importants. Impossible pour lui de faire ses plantations. Chaque année, les choses s'intensifient et ce qui marchait avant ne fonctionne plus. Depuis 2013, Luc ne se rémunère quasi plus. Ou alors 1000 euros par mois, mais il reste positif. Il n'a pas de dette et n'a pas déposé le bilan. Il sait que ce n'est pas le cas des autres maraîchers de la région.
1: Et là, on voit les choux de Bruxelles qui ont été décimés complètement par le par ouais. ah, la chaleur, les altises. Non,
0: mais et là, là c'est des pucerons, ça.
1: Non, c'est des altises. D'accord. C'est la Eh euh, euh, ben, euh, les, les altises, c'est des coléoptères.
0: Okay.
1: Les pucerons, c'est des hémiloptères.
0: Tu fais quoi Tu traites pas Tu laisses De toute façon, c'est cramé. Et...
1: Traiter. Euh, Il faudrait que je mette du pyréthre, mais je pourrais y passer tous les jours. Et puis je vais tuer. Euh, je vais tuer tout. Donc euh, non, ça ne m'intéresse pas. Okay. Mmh de toute façon, euh, toutes les feuilles extérieures sont foutues, il faut qu'ils refassent des feuilles euh, à partir du cœur, s'ils veulent bien. Pour moi, ils sont, ils sont en survie, je ne suis pas du tout certain que je vais pouvoir récolter des Bruxelles avec ce genre de choses euh, en, en ce moment. Franchement, euh, j'ai jamais été dans cette situation-là. C'est-à-dire que j'ai toujours eu les, les feuilles, euh, normalement, euh, Ouais. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. ça, ça c'est. Mm -hmm. Tout est. Bah, regardez, tout est, tout est à la base, tout est tout cramé mm -hmm. Et c'est normalement, ils, a, ils avaient une, une couronne de feuilles qui les nourrissent. Et là, il n'y a plus que le cœur qui n'est pas mort. Quoi. Mm -hmm. donc, et toutes les feuilles euh, nourricières, bah, vous mm -hmm. voyez, elles sont euh, à la base. Mm -hmm. Tout a brûlé. Mm -hmm. Donc moi, maraîcher.
0: Et mangé,
1: voilà. Et, et donc moi, maraîcher.. Euh... Ça fait 40 ans que je fais des choux de Bruxelles. et bien, je suis incapable de vous dire si ça va pouvoir refaire quelque chose. Je suis en face de quelque chose de nouveau que je ne connais pas. Première année. Ça Première année, ça. année que je me retrouve en été avec les feuilles nourricières des choux de Bruxelles qui ont été brûlées. Je n'ai jamais vu mm -hmm. ça. Donc, on ne fait que voir des choses maintenant qu'on n'a jamais vues. Et pas dans le bon sens. Donc, euh, c'est absolument hallucinant. Moi, je suis, c'est comme si j'étais KO debout. Quand je, vois ça, mm -hmm. je suis debout
0: Pour l'aider, il peut compter sur la solidarité des woofers qui sont présents toute l'année et passent parfois leurs vacances ou leur temps libre à l'aider à désherber. Ce sont des petites communautés qui se forment au gré de l'été. On déjeune tous ensemble, on apprend à connaître son voisin en désherbant et on découvre la ferme de Luc. La plupart des woofers sont des novices, mais qu'importe, pour Luc, tant qu'on est volontaire et prêt à filer un coup de main, un couteau, une paire de gants et on est prêt pour récolter, planter euh, et désherber. Oh ah, mais dis donc, est-ce qu'elles C'est dingue. Ça veut dire qu'elles sont bien mûres, je pense. Tu et fais voilà, comme ça et Il faut prendre des, les caisses basses. Ouais. Et là, donc, est-ce oui. que ça, je prends par exemple Oui. Ou c'est pas assez euh, mûr J'en sais rien. Ouais. J'ai l'impression que là, il y en a beaucoup qui sont bien rouges. Donc, on fait peut-être déjà celles qui sont bien rouges. Ouais. Euh,
1: là, les gens. et ils... Ils m'aident et je les en remercie sur place. Et puis bah, maintenant, euh, ils vont être un petit peu plus euh, dégourdis euh, face, à, face à leur jardinage. Face, euh, voilà, ça leur a, a peut-être donné le goût de, euh, bah, de faire. Euh, voilà. Globalement remis à l'année, je parle pas de, dans ce moment où, où les bouffeurs vraiment en août. Par exemple, ils sont très nombreux, c'est une part prépondérante. Euh, mais euh, remis à l'année euh, les woofers ils aident euh,
0: 15-20% Sans les woofers il serait quasi impossible pour Luc de s'en sortir avec cette charge de travail et surtout d'un point de vue financier sur l'exploitation mais si on laisse ça de côté il s'agit d'une rencontre entre citadins et monde rural pour mieux se comprendre Luc nous montre les gestes transmet sa passion et crée aussi parfois des vocations
1: On sait mais on ne sait pas ce qu'on récolte il y, a, il y a par exemple deux mois, j'avais une, une stagiaire de maison familiale qui est venue, c'était Laura qui est venue il y a, il y a dix ans. Son père s'était a priori suicidé. Donc elle avait vraiment une, une rage en elle enfin, un désespoir, on sentait qu'elle était traumatisée enfin, c'était vraiment terrible et, et enfin, elle était vraiment mal quoi. donc euh, c'était pas du tout évident. je marchais sur des œufs avec elle. Et là, elle est revenue me voir, et elle me dit, je m'installe du côté de Meaux, à côté du, du parc Disneyland, il y a la région qui, qui, a, qui a financé des, des bâtiments, des pompes, pour installer des maraîchers bio, et, euh, et je vais pouvoir me lancer euh, là-dedans. Et elle me dit, mais en fait, c'est toi qui m'as donné envie de faire du jardin. J'en avais les larmes aux yeux.
0: À la fin du séjour, je suis repartie de chez Luc qu'on coffre plein de légumes. Et sur le trajet du retour, je me suis demandé « le travailler avec le vivant est tellement complexe Est-ce qu'on doit continuer avec des méthodes traditionnelles Accepter l'évolution et les machines Ou bien encore tout réinventer ?» Luc, lui, espère bientôt partir à la retraite. Et peut-être, qui sait, trouver un repreneur pour sa ferme. Quelqu'un qui se lancera dans un nouveau projet. En tout cas, il le dit avec la philosophie du jardinier, tout a une fin, et même lui, après 30 ans, ne fait que passer. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Tout un foin. Un grand merci à Luc qui s'est prêté au jeu. Il existe bien d'autres types de productions qu'on découvrira ensemble lors des prochains épisodes. J'ai écrit et réalisé cet épisode, et tenais à remercier également Bruno et Célia pour leur aide sur l'écriture, et Stéphane pour le côté technique. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles si c'est le cas. A très vite pour un prochain épisode.